0: Bem-vindos a mais um Vermelho Branco, já sabem, todas as semanas Rui Santana e Tiago Santos falam sobre o Benfica esta semana, já depois uh, do final de, das contas do campeonato e da época. Vamos uh, olhar com mais atenção para aquilo que foi a época do Benfica e uh, os nossos dois convidados residentes, os nossos especialistas, vão uh, dar a conhecer aquilo que é as suas preferências ao nível do melhor 11 da Liga NOS e um, aquilo que, para eles, uh, foi o melhor uh, jogador de cada uh, posição. Estamos em tempo de balanço e de preparação da nova época. O vermelho no branco vai continuar por mais algumas semanas convosco, antes de fazermos a natural pausa, também nós para uh, uma, um pequeno interregno de férias. Tiago, começava uh, por ti fazendo aqui o balanço da época do, do Benfica o que é que escolherias como o um melhor e pior da, da época dos encarnados?
1: Antes de mais, boa noite a todos uh, principalmente à Nação Benfica que nos acompanha semanalmente é bom saber que estão desse lado a uh, ouvir as nossas opiniões e aquilo que nós temos a dizer sobre o Benfica é sempre importante para nós receber esse feedback uh, e é bom sinal é sinal que, que estão a gostar daquilo que vamos dizendo Sobre o melhor e o pior esta época, eu diria que é um momento único, que neste caso é o momento das eleições do Benfica. Um, que é que é o melhor e o pior? o pior? O pior porque foi a partir daí que o Benfica se transformou nesta época. O melhor porque, digamos que foi uma reflexão que levou a toda esta época. Como é que eu, vou tentar fazer entender? Ou seja, temos o um Benfica até às eleições, não é? Que cilindra, tirando o jogo da Champions, mas foi, na minha opinião, também um jogo de vicissitudes do Benfica não ter toda a pré-época bem, bem feito, e os jogadores todos contratados, aliás, o Darwin chegou mesmo na, quase na semana antes do, desse jogo. Uh, também tivemos a infelicidade do jogo, não é? E não passamos à, à outra eliminatória da Champions, mas digamos que o Benfica, nessa primeira fase, o Benfica demonstrou qualidade, uh, goleou, aliás, um dos maiores resultados que nós temos é até logo na primeira jornada. Um, só que o um momento das eleições mudou o Benfica naquilo que eu achava que era um, um melhor momento, não é ou seja em um momento em que o Benfica que teve três, três, três oponentes, digamos assim a concorrer uh, e ganhou um presidente por larga maioria, pensei que pronto a partir daí a massa adepta benfiquista e toda a equipa e toda a direção do Benfica ia arrumar para um rumo mais tranquilo uh, e seguir num rumo de qualidade para esta época a verdade é que isso não aconteceu não aconteceu por, principalmente por dois fatores primeiro eu acho que é uma questão de, de esquema tático e, e de programática dos do jogadores feitas pelo Jorge Jesus e sua equipa técnica que depois vimos que não vai resultar na segunda, na segunda parte uh, da primeira volta uh, porque se calhar por essa intensidade por esse fulgor para, para os primeiros jogos se calhar até contar com a com chegada a chegada à Champions, não é? So, mas achas que
0: as eleições no Benfica criaram uma pressão positiva e que se esvaziou esse, esse balão de pressão positiva após uh, as eleições? Porque, como, como dizias, e concordo contigo nesse aspecto, efetivamente o tempo de maior intranquilidade para, para o Benfica poderia ser no período pré-eleitoral com tantas candidaturas, mas o que se verificou foi o, foi o contrário. Será que a própria estrutura do Benfica, incluindo o treinador... Uh, não sei se colocaria neste barco também os jogadores, mas acabaram por descomprimir demasiado depois de ultrapassado o cabo das tormentas. Sim, sim,
1: não tenho dúvidas disso. Ou seja, eu acho que os jogadores fizeram, houve ali um pacto entre a equipa técnica, a direção e os jogadores, para que, pelo menos durante o período eleitoral, as coisas corressem da melhor maneira e que, e que fosse vitória atrás de vitórias, né? até porque o Jorge Jesus foi contratado por este presidente automaticamente tinha que mostrar que este presidente tinha escolhido o melhor treinador do mundo, porque vamos imaginar que o Fica tinha perdido as primeiras seis jornadas. Provavelmente, Vieira, acho que ganharia a mesma, mas não ganharia com a vantagem que ganhou e, ou seja, automaticamente não ter nesta maioria, ou esta larga maioria que teve nas eleições e que não deixa de ser contestada, mas imagina o que é que era Luís Filipe era ter ganho por 51%, 52%, não é? Ou seja, provavelmente neste final de época já estaríamos a falar de mais cabeças e de coisas a rolar do que, do que estamos a viver agora. Uh, penso que depois essa intensidade se esvaziou, esse pacto também também não, não seguiu e tivemos esses problemas principalmente nos meses de novembro a dezembro. Depois tivemos a questão do Covid, que eu acho que não tenha sido o principal fator, mas também foi um dos fatores não posso dizer que não, aliás uma das uma das coisas que não nos podemos esquecer é que, por exemplo, o jogo do Nacional não foi adiado pelo, pelo clube adversário e automaticamente aí perdemos dois pontos por exemplo, se calhar daria para lutar pela Champions com mais perto do que, do que aquilo que andamos a lutar, por exemplo. Um, e pronto, e mesmo os jogos com o Futebol Clube do Porto uh, e o jogo com o Sporting, podíamos ter tido outro resultado, conseguimos o um empate e perdemos um jogo no, no final do jogo, mas podíamos ter tido melhores resultados se, se a equipa estivesse num período não-Covid ou pós-Covid, como tivemos quase na, na segunda volta, onde fizemos uma grande segunda volta. Notar que a segunda volta não foi só consequência uh, do, da primeira volta. Ou seja, preciso lembrar que a maior parte dos jogos na segunda volta tiveram um esquema tático diferente da primeira volta, e por causa disso é que se tivermos melhores resultados, e também jogadores diferentes. Principalmente um deles, Lucas Varíssimo, que chegou no final de, de janeiro e que juntou à equipa e que pegou destaca e foi titular em quase todos os jogos uh, desde que começou a ser titular na equipa do, do Benfica.
0: Rui, boa noite uh, a todos. Melhor e pior para ti.
2: Boa noite, boa noite a todos e também à nação eh uh, E também,
0: se tens alguma coisa a dizer sobre o que o Tiago disse. Ah, em relação ao que
2: o eu concordo com quase tudo. Uh, exceto aquela parte de que os jogadores, a equipa técnica, possa ter relaxado depois do momento de eleições, porque nenhum jogador quer perder jogos ou, ou não os quer ganhar. Nenhum treinador como o Jorge Duz. Uh, pelo nível de profissionalismo que mostrou durante toda a sua carreira relaxa em tempo algum eu acho que... mas penso que
0: não foi isso que, que, que nomeadamente é o próprio que foi eu que lancei não, não, não era não, esse o ponto o Tiago ponto o... O dito que, que, que havia um, que
2: falar falar um, um, relaxamento, um relaxamento sim, da... o relaxamento
0: no sentido de pressão psicológica era sim, mas, menor mas né? e portanto com uma pressão psicológica menor inconscientemente não, estamos, não, não estava aqui eu a referir-me a que houvesse uma intenção de relaxar mas havia uma pressão que naquele caso tornou uma pressão positiva porque havia uma eleição em curso e que aquilo fez com que os jogadores tivessem uma pressão inconsciente positiva e que houve um natural relaxamento, como acontece tantas vezes em tantos jogos que achamos que vamos ganhar e de repente não é por os jogadores não darem tudo o que podem, mas inconscientemente houve um relaxamento e a equipa perdeu o jogo onde não onde vier. Era neste ponto de vista, não sei, Tiago, se tu concordas com... Era isto que eu estava a dizer, não sei se era isto que estava sim, a dizer. Sim, a sim, a sim, a sim, sim, era mesmo isto que a... era... Era mesmo
2: Hoje, mas eu, eu, por acaso, de todos, os, de todos os anos ou todas as eleições que me lembro do Benfica, também não lembro de muitas, uh, acho que esta foi aquela que se calhar teve mais oposição e, e que houve mais oposição do Benfica. E, se calhar o, o efeito até devia ter sido o contrário, os jogadores sentirem essa pressão extra e poderem, e poderem quebrar uh, logo no início. Mas não, vimos o Benfica que, ok, falhou o primeiro grande objetivo da época, que foi a entrada na Champions, mas depois vimos o Benfica, nas primeiras jornadas, que goleava, que muitos foram os jogos onde não goleou por mais porque teve golos ou porque estavam fora de jogo, ou porque havia ali uma falta qualquer no início da jogada, e, e podíamos ter tido goleadas mesmo de mão cheia nas primeiras seis jornadas. Depois foi ali algum momento do... Do Boa Vista, o Boa Vista, acho que a única vitória, da, uma das únicas vitórias da primeira volta do Boa Vista é perante o Benfica, e logo por 3-0. E a partir daí eh, com, começou os resultados negativos, as vitórias escassas. Não sei se, se, se foi por ter sido o período pós-eleitoral, mas eu não, não não acredito muito nessa nessa perspectiva. Acho que foi ali, uma quebra do Benfica que não que não sei explicar, e, e depois, quando estamos mal. Ainda vem tudo piorar e, e, acabamos, com, e acabamos com o ano, ou começamos, ou começamos o ano 2021 com aqueles casos de Covid todo, que não é desculpa para a época inteira, mas é uma desculpa para uma parte, para uma parte crucial da época, ali a parte de Janeiro e Fevereiro, onde, onde o Benfica jogou com o Sporting, onde tivemos a Taça da Liga que perdemos, que fomos desfalcados já contra o Braga, e, e depois, depois do chamado Covid tivemos uma segunda volta, que não foi irrepreensível, porque uma volta irrepreensível, uma segunda volta irrepreensível e aquilo que todos queríamos era uma segunda volta com duas Vitórias e, e tivemos bem. Até que, pronto, acho que a mecha dada final foi dada naquele jogo em casa com os Gelo Vicente onde inexplicavelmente perdemos por duas bolas a uma e, e esse jogo também não tem explicação e acho que é aquele ditado quando tudo está mal, não, quando descemos em baixo ainda nos conseguem pisar mais e, e acho que foi isso que aconteceu. Em relação ao melhor e pior, eu concordo com o Tiago o, o melhor foi mesmo ali o, o início da primeira volta, o início do campeonato, mesmo que o mesmo falhança na Champions, foi ali o início do campeonato, e o pior foi mesmo ali aquela, aquela era de resultados negativos, uh, na, mais no, no tempo do Covid, apesar de que tivemos derrotas antes do Covid, e, e o Covid não é desculpa, como já disse anteriormente.
0: Bem, eu aqui algumas, algumas questões, nomeadamente naquilo que que se encaixa mais naquilo que era poderia ser o pior e que vocês não referiam e, e deixava para debate também uh, perceber aqui qual é, que é a vossa opinião e porque é que nós criaram estes momentos como podendo ser uh, os, os piores e tenho aqui dois especialmente o primeiro momento que poderíamos considerar pior e queria perceber porque é que não o consideram o pior momento da época é desde já e em primeira mão uh, aquilo que foi a eliminação da Champions uh, com, com o PAOC uh, Rui começava desde logo por ti este não terá sido o, o momento pior de todos, porque, no fundo, acaba por ser logo uma entrada em falso naquilo que eram as ambições do Benfica e com o Jorge Jesus, que o objetivo era a conquista a conquista de espaço europeu, não a conquista do, de uma competição europeia per si, mas a conquista de espaço europeu.
2: Sim, foi, foi uma má entrada. Eu referi isso na minha análise, que sem ser que entrámos, começámos mal, falhámos o primeiro objetivo, mas também, uh, mas depois... Tivemos uma, uma resposta logo a seguir muito boa, onde fizemos sete jogos, sete vitórias, se não me engano, com o resultado de aguliar,
0: E, e isto não conta mais, para a né?
2: Sim, exatamente, hum. mas ali já passou. E, e, e o jogo já tinha passado. Uh, acho que o pior ainda era se nós, nos jogos a seguir, facilitássemos e isso é que era um, um, um aspecto muito, muito negativo. Entretanto, o jogo passou, não, não nos qualificámos. O, tivemos que levantar a cabeça e, e, e foi bem conseguido nos primeiros dos meios jogos de campeonato, depois houve aquela quebra uh, também não é, um, é uma eliminatória que vimos calhar, era, era, para, era para ganhar mas também o facto de ser jogada só uma mão ainda por cima num jogo fora uh, também não, não era não, pronto, não, 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 não joga a nosso favor mas claro que nós somos muito superiores ao Paulo as expectativas eram altas nós acabamos por falhar logo, mas acho que a equipa depois respondeu bem e daí não posso não posso achar que foi logo aí o pior momento da época do Benfica Uh, se calhar foi um presságio para aquilo que poderia ser o que aí mas acho que a equipa correspondeu bem
0: o Tiago fazia também esta questão
1: eu acho que relativamente a esse a, a esse, a esse jogo acho que esse jogo deu para entender uma coisa que nós na altura não, não, não sabíamos mas que viemos a saber na final da época que veio a demonstrar um, veio a demonstrar o Benfica, o Benfica de, de partes diferentes ou seja, uma primeira parte que tem fomos bem organizados lembram que neste jogo até tivemos a oportunidade e tivemos perto do golo. E uma segunda parte horrível, não é? Que até fazemos um autogolo depois o Dicovich marca o golo uh, da, vitória, da vitória, porque tivemos a perder dois 0 e, portanto, o Rafa diminuiu. Mas nós não sabíamos disso, mas veio-nos mostrar que ao longo da época vezes isso. Partes muito boas, ou a primeira parte muito boa e a segunda parte muito má, ou primeiras partes horríveis e segundas partes em que, em que dávamos a volta e que fazíamos grandes exibições. Só dá nota engraçado, metade do 11 metade do 11 de jogo das Champions, ou quase mais de metade, é o mesmo que terminou a época. Pronto, Odisseus Valcadimos foi mudado a meio da, da época, como a gente sabe, André Almeida ficou ilusionado e por isso é que tivemos que ir com o, o Diogo Gon Gonçalves, Vertonghen, titularíssimo, Ruben Dias era titular, mas foi para o City, porque senão obviamente seria titular do Benfica, Alex Grimaldo foi sempre titular, meio campo com o Julian Nadel Tarap foi o que aconteceu na maior parte da época, Everton do lado esquerdo, também foi o que aconteceu na metade da época, Pizzi do lado direito é o que aconteceu pelo menos no final da época e Ari Shefferovich, que foi o que aconteceu uh, também em toda da época aliás ele foi o melhor marcador do, do Benfica esta época. A Quero única surpresa daquilo que... Que, dizes... que desapareceu o único jogador que desapareceu foi o Pedrinho que jogou de início e que depois
0: de repente nunca mais ninguém viu. viu uh, dizer... para que
1: 60% do Benfica já era o mesmo do final da época Certo,
0: uh, e dentro desse, desse raciocínio Tiago, quer dizer que Jorge Jesus Está também a passar uma mensagem à direção de que não tem mais alternativas e que precisa de fazer uma reformulação do, do plantel do Benfica agora na próxima temporada. Poderemos deduzir isso, de, no fundo, daquilo que, é, que é a análise do, de, da época em termos de 11?
1: Um Sim, quer dizer um pouco isso: que o plantel, provavelmente, em algumas matérias, foi, foi desequilibrado na sua construção, uh, sendo que até no, no mercado de inverno o grande jogador que fomos buscar foi titular, acaba por ser titular Lucas Veríssimo, como já tinha referido. Agora, que há aqui os jogadores que não pegaram destaca, isso é, isso é verdade, não é? Ou seja, um, então como não pegaram destaca, contratações que não pegaram destaca, não resultaram, teve que ser este, este 11, uh, que mais ou menos é quase igual na época, e que metade deles já estavam no clube uh, em épocas anteriores, não é? Ou seja, se olharmos para o Rulin, para o Tarab, para o, o Pisi, uh, para o Saferovic, para o Agrimaldo, uh, ou seja, metade do 11 já estava no plantel Benfica ou seja, as novas contratações não vieram surtir grande efeito, e se calhar se olharmos bem, Darwin surpreendeu no início, vai ter, vai ter um grande futuro, mas não pegou de destaque esta época, Luca Valschmidt é um craque, mas não pegou de destaque, Pedrinho desapareceu como disse há pouco, Gilberto, nem há palavras para dizer o que é que ele não faz no Benfica, uh, Elton Leite, bem contratado, jogou titular, mas por exemplo no jogo da final da taça uh, errou das contratações uh, das contratações, se calhar só Everton sublinha, é que no final de contas até veio a mostrar que, que valeu o dinheiro que, que foi pago para, para esta época e sim, e sim, sim, e sim
2: e o Otamendi também e Otamendi, era o que eu ia,
0: que eu ia dizer é certo
2: sim, mas já
0: temos falado sobre isso, não é? Uh, de da Cobandia, entrada de Bertrand e Otamendi, não compensam a saída do, do central português. Força, Rui.
2: Não Fazendo só aqui um, um reparo ao, ao que o Guilherme disse, e bem, que referiu que muitos, uma grande, um grande núcleo dos jogadores titulares nesta fase final do campeonato eram, eram já de épocas passadas, mas temos que lembrar que, por exemplo, na defesa, incluindo o guarda-redes uh, acabou a titular só um jogador que, que tinha sido de épocas passadas. Os outros foram todos jogadores novos na, na equipa do Benfica. O caso do Diogo Gonçalves que era do Benfica mas não jogava na equipa a do Benfica, estava emprestado. E depois uh, Otávio e que foram dois centrais contratados esta época. E, e nós todos mas experientes.
0: Mas muito experientes.
2: Sim, sim, claro, mas também nunca tinham jogado os dois juntos. Eram, mas, mas acho que também não foram jogadores que vieram e que, e que certamente e claramente que, que deram mais ao Benfica Eu, principalmente gostei bastante do do mas acho que o Atamini veio trazer outras coisas para além da sua qualidade como jogador, que ninguém tinha dúvidas que ele era um, um grande um jogador, mas mostrou, mostrou alguma coisa que falta ao Benfica e que tem falta ao Benfica e, e que o Ruben disse tinha muito, que era aquele nervo aquela vontade de ganhar e, e, aquela, e aquela capacidade de, e característica de Guerreiro que, que ele veio mostrar para o Benfica Sim, só nota que neste tal jogo que falávamos aqui Eu do tinha Paulo... Uma segunda questão. Era ao
0: contrário,
1: um jogador novo na defesa toda e no meio-campo todo, que era o Vertonga,
0: Eu tinha uma segunda questão, ainda em relação ao custo melhor e pior, para avançarmos, que acho que é um momento capital naquilo que é a temporada do Benfica, que foi a cida do Tiago Pinto ainda esta semana. Temos de falar que Miguel Ribeiro, o presidente da Sada Famalicão, é apontado como possível escolha para diretor-geral do Benfica, já existem notícias controversas que dizem que Miguel Ribeiro quer ficar pelo Famalicão, a verdade é que ainda ninguém percebeu muito bem a saída de Tiago Pinto. Tiago.
1: É, foi, foi uma conjuntura que nós para cá até abordámos aqui num dos primeiros podcasts que fizemos, a saída surpreendente do nosso diretor para o futebol, Uh, que ainda por não foi substituído por ninguém uh, na altura achamos todos que pudesse ser o Luizão ou, ou o Rui Costa, até mesmo a pegar nessa, nessa função mas parece-me que nenhum nem outro uh, vai ter essa, essa circunstância parece que vamos ter no Belo de Início de Verão de Mercado de Transferências é mesmo quem é o diretor de futebol do Infica né? já foi abordado o diretor do futebol do Famalicão do Santa Clara um, um também um jornalista segundo dizem um jornalista também da TVI o, o Brás não sei, vamos ver o que é que dá eu só espero que seja um diretor de futebol que organize bem a equipa que é, que é como é que eu vou te explicar que também a é cimento entre ela e que não passe tanta coisa para fora também que é importante e, e depois que seja conciso nas contratações que faz ou no, ataque, ou no ataque ao mercado porque também não podemos estar agora a olhar para muitos jogadores, e acima de tudo para o Benfica não compensa andar, como fazia antigamente, contratar 12,
2: 15 jogadores para depois emprestar metade do plantel. Eu concordo e, e acho que, que a, ao juntar tudo o que disseste sobre o que é, o que, é que, deveria ser o, o que deveria ser o próximo diretor de esportivo do Benfica acrescento é que tem que ser uma pessoa que seja mesmo benfiquista e que transmita alguma, alguma alma benfiquista naquele balneário que, que mostra que aos mostra jogadores e que faça os jogadores sentirem o clube e, e que, que entra em campo sempre para defender a, a camisola. Uh, se bem que eu acho que na próxima época isso também vai ser um pouco aquilo que os jogadores vão ver, principalmente nos jogos, que espero que seja já com o público e a porta aberta, uh, isso vai fazer com que os jogadores sintam também o, o Benfica e tem que ser um diretor esportivo capaz, competente e, acima de tudo, que, que sinta o Benfica. Vamos
0: passar para o próximo ponto da nossa agenda. Melhor 11 da Liga, Liga Nós, para cada um de vocês, sem mais demoras. Tiago, comece por ti. Qual é que é o melhor 11 da Liga Nós para, para, para ti? Ora, o melhor 11 da Liga Nós é,
1: é, não, foi, não foi assim muito difícil de escolher, tirando aqui um, duas ou três posições, mas vou começar por o Redes. Eu penso que o Adam tem que ser considerado o guarda Redes o principal guarda-redes de deste campeonato não só, principalmente pela segunda volta pelas grandes defesas que fez e que proporcionou ao Sporting pelo menos a vantagem com que chegou aos jogos decisivos e aos jogos finais, que lhe deu outra tranquilidade porque eu acho que se não tivesse sido três jogos ali em que o, o Sporting ganhou por vantagens curtas se calhar o Sporting ia tremer mais do que, do que acabou por tremer um, os laterais também são Sportinguistas, Pedro povo do lado direito, acho que surpreendeu toda a gente em primeiro lugar porque quase ninguém tinha referências dele Uh, pelos pacos fracos ou poucos jogos tinha feito tanto no City como nos clubes tinha sido apostado pelo City e acho que vai mostrar pelo menos acima de tudo muita dedicação e muito esforço uh, do lado esquerdo obviamente Nuno Mendes eu acho que ele até vai ser titular da seleção portuguesa neste, neste Euro apesar de gostar muito do Rafael Guerreiro mas acho que Nuno Mendes é muito sólido defensivamente e ataca hum, e ataca muito, muito bem relativamente ao, aos centrais Uh, escolhi o Pepe do futebol clube do Porto e o atas do Sporting dois jogadores veteranos com muita, com muita qualidade uh, podia também aqui pôr algum, algum, um dos defesas centrais do Benfica e também o William do Portimonense acho que foi um jogador que me surpreendeu muito esta época pela regularidade e acima de tudo por, pela cadência que teve nos jogos do Portimonense, principalmente no final da época ele foi o esteio para que o Portimonense ficasse na primeira na primeira divisão
0: Bem, parece que ficámos sem o Tiago na nossa transmissão, enquanto ver se entretanto, consegue resolver. Uh, o, que eu, o que eu diria era, uh, Rui, para tu, uh, para tu dizer tu iríamos ao, ao Tiago de novo. Uh, pronto, o Tiago ficou aqui só pela, pela parte defensiva. da Pedro Porro, Pepe Coates e Nuno Mendes. Uh, Rui, avança e já voltamos ao Tiago.
2: Sim, o, a minha defesa, por acaso, não, não difere muito da, da do Tiago Eu coloquei aqui o sistema que está que na moda e que, que, por exemplo, o Sporting atacou esta época e que o Benfica também acabou por, por utilizar, que o, a três centrais, e começo pelo guarda-redes, que é igual ao Tiago ou António Adam. Depois ali o sistema três centrais, com, com o Ates, com o Pep, e depois fiquei aqui muito indeciso entre o Otamini e o uh, mas optei por, por Otamini porque acho que que é um central que, que me encheu as medidas não só pela qualidade que meteu no, no Benfica como, como aquela eu gosto muito de centrais agressivos e, e ele tem essa característica laterais também igual ao Tiago com Porro e, e Nuno Mendes acho que foram os dois laterais que deram muito ao Sporting o Porro defensivamente deu muitas mais valias e ofensivamente acabou por ser um lateral com um golo e assistência Nuno Mendes foi um jogador que, que, chegou, que chegou a fazer a sua época de estreia e, e foi uma época de estreia de sonho para o meu 19 anos que, ou 18 anos que, que deu muito ao Sporting. Meio campo com, com dois homens, que é o Palinha e o Sérgio Oliveira. O Palinha fez uma, uma excelente época no, no Sporting, que segurou muito bem aquele meio campo e o Sérgio Oliveira, um médio que fez à, à volta de 16 gols, se não me engano. O médio que faz tanto golo tem, tem, que ser, tem que estar pelo menos no, no 11 da Liga. Depois, no apoio ao ponta de lança, no apoio aos dois pontos de lança, coloco o Pote do Sporting. E, e na frente Meditaremi e Seferovic
0: Muito bem Tiago, penso que já estás uh, connosco em condições, certo? Sim, sim, já peço Tiago? desculpa
1: não nossos ouvintes uh, penso que ficamos no, nos defesas, correto?
0: Certo, exatamente, e no de
1: Exatamente uh só uma nota eu também poria no banco como, como defesa, esquerda, defesa esquerda ou direito os Gaio do Braga e o Grimaldo um, do Benfica relativamente ao, ao meio campo tenho três homens para o meio campo uh, Julian Weigel acho que, um, que excelente jogador acho que não há melhor defensivo do que ele no campeonato português não há dúvidas nenhumas uh, depois para outra posição pensei em Palhinha uh, mas eu vou eleger eu vou eleger o, o, o Tarate como, como jogador decisivo. Não só, também não tem muitas assistências, tem poucos, poucos golos, mas é, é, um, é um jogador com mais recuperações de posse no campeonato todo. É o que tem o máximo de passos de ruptura num só jogo. Hum, acho que é um, um e até um jogador com, com muito gol com, com estatísticas elevadas para a posição que, que tem. E por isso decidi pô-lo aqui e acima de tudo que o Palhinha também tem pelo menos um jogo a mais do que, do que devia ter e por isso não, não o considerei para, para este 11 uh, inicial depois relativamente a outra posição do meu campo, estava em dúvida entre seja Oliveira ou não mas decidi escolher o Ryan Gold do, do Forense, porque acho que é um jogador para outro patamar e de uma classe enorme e por isso tinha que estar aqui no meu 11 desta, desta época relativamente à, aos avançados escolhi o Pote. Porque, obviamente, foi o melhor marcador e um jogador muito importantíssimo para o Sporting Campeão. Acho que sem ele seria, seria difícil o Sporting ter o resultado que teve. Um, coloquei do outro lado o Galeno, que acho que foi fundamental também para a, para a quarta posição e pela luta do Braga ao longo deste ano. Uh, não só pelas suas assistências, também, mas também por toda a clarividência que ele faz no, no jogo ofensivo do Braga. E na frente, entre Taremi e Seferovic, optei pela. Pelo jogador do futebol Clube do Porto, que me parece mais decisivo do que o Sefirovitz, apesar do Sefirovitz ter mais gols. Temos
0: escolhas, temos escolhas muito parecidas nos vossos uh, 11. Obviamente, o Sporting a dominar uh, aqui uh, grande parte das, uh, das vossas uh, escolhas e vamos recordar uh, os 11 de cada um, uh, começando pelo, pelo Rui. Rui escolhe então. Um, o Adam para guarda-redes, tal como, como o Tiago, depois põe o Nuno Mendes e o Porro uh, nas laterais, e, e no meio, aqui numa, numa tática de 3-4-3, no meio fica o Otamendi, o Pepe e o Coates, no meio campo o Palhinha e Sérgio de Oliveira, e depois uh, Pota no apoio a Seferovic e Taremi. Uh, relativamente ao 11 do... Um, Tiago, uh, Tiago, não sei se queres uh, tu dizer, porque entretanto com os cortes acabei por, por ficar aqui sem, sem, o, sem o, o, o onzo completo, por isso pedia-te que, que, que recordasse o teu Eu, onzo de forma o Adam, rápida. Adame, Porro,
1: Pepe, Coates, Lomentes, depois linha 3, meio campo, Beigel, Tarate e Ryan Gold, na frente, pode estar e Galeno, 4-3-3.
0: Muito bem, e, e, e por acaso aqui o Heingold e, e o Galeno uh, a entrarem aqui fora de, de aquilo que são os três grandes, não é? Portanto, uh, se não estou em erro, uh, o Onze do Rui não tem qualquer jogador fora do, uh, do Benfica e Sporting, e aqui... Aqui entrar o Farense e o Braga na equação do eh, Tiago. Estamos a aproximarmos eh, do fim. Eh, ainda tempo para eh, sabermos mais uma opinião de cada um dos nossos eh, convidados residentes e íamos para aquele que consideram o melhor eh, jogador de cada posição de forma muito rápida para, para depois fecharmos o nosso podcast esta semana. Começava por ti, Tiago. Eh, melhor guarda-redes para ti.
1: Sem dúvida, o Adan, porque estava aqui no Mão 11, por isso tem que ser ele o melhor guarda-redes da Liga Nós.
0: Uh, Rui, melhor guarda-redes da Liga Nós para ti.
2: Sem dúvida, o, o Adan. Uh, também gostei muito da é, época por do, do Lao do Jardim, do Boa Vista, mas, mas coloco o Adan, tudo pelo que o Tiago já, já disse.
0: Vamos então ao melhor defesa. Uh, Rui, Começa agora por ti, melhor defesa da Liga Nós para uh, aqui no nosso podcast do Fernando Branco. Coates. Coates. Tiago. Uh,
1: concordo. A minha missão também é o Coates.
0: Vamos então para o meio campo. Uh, Tiago, agora é a tua vez. Melhor médio da Liga nós.
2: Uh, Rudian Weigel. Rui. Eu vou. no médio, coloco o pote. Fez, foi o melhor marcador da Liga. Um, um médio com 22 golos.
0: Não tinha outra escolha. Para fechar, uh, vamos ao uh, avançado. Uh, Rui. Sefarovic. Tiago. Taremi. E está uh, fechado o nosso podcast desta semana, uh, com as contas também elas do campeonato completamente encerradas. Ontem o Aroca carimbou... Uh, a promoção à primeira liga e a despromoção do Rio Ave à segunda liga bateu por 2-0 a equipa da Vila do Conde e venceu assim este playoff por eh, esclarecidos 5-0. Eh, daquilo que importa referir da Liga, nós eh, vamos então a contas: o Sporting foi campeão, o Porto tem acesso direto à Liga dos Campeões pelo segundo lugar, o Benfica ficou em terceiro e vai jogar a pré a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O Uraga é quarto e vai à Liga Europa. Passos de Ferreira e Santa Clara vão se estrear na nova competição da UEFA e a Europe Conference League. A nível de descidas, desta então, Rio Ave foi, como disse, despromovido à conta de ter perdido o playoff com o Aroca. E depois o Farense e o Nacional da da Madeira, que eh, já tinham sido eles também despromovidos. Relativamente à Liga 2 Portugal, que vamos ter no próximo ano o nosso campeonato principal, eh, para além do Arouca, que ficou em terceiro e ganhou uh, o playoff, temos o Estoril, que foi o campeão da Liga 2, e o Vizela, que eh, eh, vai estrear-se no campeonato nacional da primeira divisão, depois de ter conseguido o segundo lugar uh, na Liga uh, Portugal 2 SABSEC. Nós despedimos, mas é só por uh, meio dúzia de dias, exatamente, voltamos na próxima segunda-feira, conte connosco, nós contamos sempre consigo.